0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Kelly, psychologue accomplie, curieuse de la vie et du fonctionnement psychique. Je m'intéresse à l'invisible, à ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne dit pas et ce qu'on ne perçoit pas toujours. J'expérimente les états de conscience, la connexion à nos parts inconscientes, en gardant comme pile conducteur l'alignement, le bien-être, l'intuition et bien sûr nos émotions. Je rêve de partager avec toi mes découvertes, mes expériences patientes les expériences humaines dans leur globalité. Tout simplement rendre visible ce qui ne l'est pas et le vivre avec toi. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à un ami, à un membre de ta famille, à ton boss, à ton copain, à ta copine, à toute personne qui pourrait adorer le sujet et une personne que ça pourrait peut-être aider. Merci pour ton écoute et à bientôt. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage mon micro avec un collègue, un ami. Je vous présente Joachim Texera. Salut Joachim Bonjour Kelly. Ça va Ça va et toi Oui, je suis hyper contente que tu sois <rire> là avec moi.
1: Bah moi aussi, je suis très content.
0: <rire> Pour dire quelques mots sur toi, tu es ostéopathe sur Paris T'as mmh. exercé ailleurs, mais on le verra tout à l'heure. Mmh. Tu aides, du coup, tes patients à libérer, finalement, les souffrances de leur corps. Moi, je le dis comme ça. Mmh. Les blocages présents dans leur corps. Euh, t'es confronté à des blocages que l'on peut appeler mécaniques, musculaires ou posturels. Ça se dit Postural, posturel Non, ouais, de posture. Voilà, de posture mais tu tiens compte aussi de la partie émotionnelle de ce que euh, traversent tes patients au moment où ils viennent te voir pour avoir déjà été dans le rôle de ta patiente et pas que de ton ami je sais de quoi je parle on a presque l'impression que tu arrives à lire en nous comme un livre ouvert et tu le fais avec une grande bienveillance et une transparence très appréciable t'as vu je te fais un petit peu ton, <rire> hein, ton
1: éloge là merci beaucoup merci. <rire> je prends je prends
0: <rire> du coup tu vas nous dire en fait aujourd'hui dans l'épisode euh, comment tu travailles, euh, comment l'invisible prend de la place dans ta vie perso, dans ta vie pro Et puis tu me connais, j'ai pas mal de petites questions à te poser euh... J'en je doute pas ouais. Ok, mmh. on est parti, on y va On est parti Allez super Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire euh, qui tu es, euh, quel âge tu as, euh, voilà Est-ce que tu peux juste nous dire euh, qui tu es et nous raconter un petit peu les grandes lignes de ta vie perso et de ta vie pro mmh,
1: Bien sûr euh, Alors je suis ostéopathe depuis 2019 euh, j'ai étudié à l'école supérieure d'ostéopathie de Paris. Euh, mais je savais que je voulais être ostéopathe depuis très longtemps. T'as su à quel âge J'ai su... J'avais 13 ans. Okay. C'était euh, lors du... Comment on appelle ça
0: Le stage, là de... Le stage. Ouais. Le
1: stage en entreprise de 3 euh, Je savais, à ce moment-là, euh, j'ai fait avec... Enfin, du coup, j'ai fait le stage avec un, un ostéopathe, où je l'ai suivi pendant toute la semaine. Et, et je me suis rendu compte que ouais, c'est ça que je voulais faire, tout simplement. T'as de... su tout de suite Tout de suite, tout de suite. Et je me suis donné les moyens, justement, pour en arriver là, quoi. Parce que j'étais l'objectif euh, ultime quoi c'était je savais que c'était là où j'allais euh, okay. et j'ai et encore aujourd'hui je regrette pas du tout quoi c'était vraiment euh...
0: c'était ton chemin professionnel ouais,
1: c'était très simple et je, je sais que ça m'a enlevé un je pense hein, que ça m'a enlevé un grand poids parce que je sais que au lycée euh, je voyais avec mes potes hein, dans tous les cas au lycée tu tu te poses pas mal de questions. De ce dur. que tu veux faire plus tard.
0: C'est dur de savoir. Il y a des gens qui savent tout de suite et il y en a d'autres qui mettent beaucoup de
1: temps. Il même après le bac, ils tentent plusieurs <rire> choses. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Ils tentent plusieurs choses pour, euh, pour essayer de trouver leur voie. Et c'était un point en moi que j'avais, euh, que j'avais, quoi. C'était une force, du coup. Je savais que c'était ça que je voulais faire.
0: Est-ce que tu te rappelles juste, quand tu, quand t'as fait ton stage, mmh. qu'est-ce qui t'a donné le déclic? Ou qu'est-ce que tu as aimé et qui t'avait dit, OK, là, je suis aligné, c'est ma voie, quoi?
1: Ce que j'ai vraiment adoré, c'est le, c'est le retour des patients envers le praticien. C'était vraiment le, le côté où il y avait... Je sais, comment expliquer ça Il y avait un de la gratitude. Mmh. Il y avait quelque chose, en fait, où la où le praticien en fait il, a, il aide une personne avec ses mains, sans artifice, sans rien il aide la personne avec ses mains et en fait le retour du patient je trouve qu'il est incroyable parce que pour certains ça peut être à, à très anodin mais pour d'autres c'est vraiment euh, ça les a sauvés quoi, ça les a enlevés de, oui. de, de, de douleurs, de, de choses qu'ils n'arrivaient pas à faire dans le quotidien donc en fait il y a vraiment une, une reconnaissance directe en fait avec le patient ouais, tu te sens utile toi à ouais c'est ça et moi j'adore ça et dès l'autre c'est un truc qui m'inspire qui beaucoup ouais. donc euh, j'ai trouvé en fait cette manière là de dire avec mes, juste avec mes mains je peux le faire, je peux aider les gens dans leur, dans leur vie, et que ce, soit pour des, que ce soit anecdotique ou justement sur le long terme. Oui, c'est ça. Donc, euh, j'avais trouvé l'équilibre parfait, professionnel Génial. en tout cas.
0: Et ouais, donc du coup, t'es ostéopathe depuis quand, là
1: Là, ça fait 4 ans maintenant que je suis ostéopathe. J'ai okay. bossé euh, entre la région parisienne, j'ai bossé aussi à Paris euh, dans le 9e euh, avec toi. Oui. <rire> euh, après aussi, j'ai vécu et travaillé au Portugal pendant un, un peu plus de 2 ans. Et là, maintenant, je suis de retour... Euh,
0: de retour avec nous. Je suis de retour à
1: Paris. <rire> je suis de retour à Paris dans, dans le 16e.
0: Ok, super. Donc un nouveau cabinet, juste comme ça, je, je spoil un peu, mais avec du coup d'autres kinés et de ensemble.
1: C'est euh, un cabinet pluridisciplinaire où il y a deux kinés et un ne donc, donc moi.
0: Ok, super, top. Tu me connais un petit peu, mais surtout euh, j'aime bien, la commencer mes interviews mmh. par un petit, euh, un petit moment, une petite minute de confidence. Euh, tu es ok pour ça Oui, vas-y.
1: Vas <rire> je fais confiance.
0: Peux-tu dire aux auditeurs, aux auditrices, déjà comment s'est rencontrés mmh. tous les deux, comment notre rencontre s'est passée, euh, parce qu'elle est un peu particulière. À, à la fois, mmh. elle est simple dans le contexte, oui, allez, allez. mais dans notre émotionnel, ça a été, Chou, euh, ouais. ça a été assez particulier. Et puis, euh, et puis, euh, voilà. Après aussi, comment on a commencé à parler d'invisible tous les deux. Ouais.
1: Alors, on s'est rencontrés, enfin, du coup, on a commencé dans le même cabinet, ce cabinet ouvrait le... Enfin, on a fait l'ouverture de ce cabinet.
0: Exactement, dans oh, le même e
1: ouais. On avait d'autres collègues, mais... Euh, donc, on a fait l'ouverture de ce cabinet-là. Et dans la semaine, je crois que c'était au bout du deuxième jour, je crois, ouais. deuxième ou troisième jour. On s'était pas on encore rencontrés vraiment entre rencontrés. collègues. On savait qu'on travaillait ensemble, mais on n'avait jamais... on s'était jamais vu en vrai. Mmh. Et c'était, je crois que je passais devant ton, devant ta salle tout ouais. simplement toi tu sortais un, tu sortais de cette salle moi je sortais pour aller pour aller dehors pour aller fumer une cigarette
0: ouais.
1: et toi tu passais pour aller prendre un café et en fait on s'est croisés à ce moment-là donc on savait puisqu'on on avait déjà vu nos photos donc on savait qui, qui ouais. on était mais c'est s'est fait euh, naturellement en ouais. fait je t'ai tout de suite proposé de bah ce que tu veux faire la pause avec moi est-ce que tu veux descendre ouais. avec moi mais c'était euh, voilà un peu euh... Une évidence, quoi. C'est assez simple. Tu me dis que je, je vais
0: prendre une pause, tu veux descendre avec moi. Je te dis, bah ouais, ok, et oui, on y ah va. Bah,
1: ouais, c'est ça. Et, même, et de même, de, je pense que de ton côté aussi, ça a été euh, simple. Complètement. Donc, on se fait super naturellement. Et c'est, on a discuté après en bas, je sais pas pendant combien de temps, mais c'était comme si on se connaissait depuis toujours, quoi. On se racontait nos vies. Alors, t'as fait quoi la semaine dernière, C'était on s'est
0: raconté des choses de nos vies perso, ah, tu te rappelles? Ah oui, oui. oui.
1: mais c'était, euh, Tout ouais, de on, suite. On se connaissait depuis des années, quoi. C'était pas, c'était la même chose. Exactement. Il y avait pas du tout de pudeur. Enfin, il y avait du respect, c'est toujours ça. Il y avait pas de, il y avait pas de, de gêne, quoi. Enfin, c'était, c'était, c'était logique, quoi. C'était ouais, évident.
0: Je, moi, je me rappelle de ça. Je me rappelle descendre avec toi. On se pose des petites questions mmh. sur nos, nos, nos métiers et tout ça. Mmh. Et, et très vite, en fait, mmh. on se parle de nos vies perso. Ah ouais. et, et justement, après coup, quand on en débrief ensemble, ah, je me rappellerai toujours, ouais, quand on fait une, une un apéro entre collègues, on commence tous à bien se connaître, etc. Et on débriefe de nos premières impressions quand on s'est rencontrés. Il faut savoir qu'on est tous collègues, mais on est devenus amis dans la ouais, vie perso. Et, et je me rappelle que tu débriefes et tu commences à dire... <rire> <rire> Alors, non, euh, toi, j'ai pas du tout accroché au début, toi non plus, toi non plus. Ah, par contre, avec Kelly, oui. oui. Et, et moi, je te dis, ah ouais, c'est vrai, on en a jamais débriefé, ouais. mais en fait, on a eu un contact tout de suite, à, tout de suite assez incroyable.
1: Ouais, c'était une évidence, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment. Il ouais. euh, ouais. y avait pas trop de questions, en fait. Assez, comme tu disais, c'était simple, tout en étant particulier, mais c'était simple.
0: Oui, puis le ressenti, c'était ça, quand même, tous les deux, on l'a, ouais. on c'était on se connaît déjà. Complètement. Alors, on vous rassure, on s'est jamais connus avant. Hein. Non, non, vraiment. C'était vraiment un ressenti émotionnel ouais. on se connaît déjà, on est en confiance. Et... Complètement. Voilà. Et d'ailleurs, je le disais dans l'épisode avec Claire, qui est donc une interview là, qui est sortie aujourd'hui, euh, J'ai eu un, un petit contact comme ça aussi avec Claire. On a très vite matché. Alors différent de toi, parce que toi c'était vraiment. Je, je te connais, et on se mmh. connaît, et on, est, on est très proche tout de suite. Euh, mais c'est fou. Je lui disais, c'est fou à quel point on peut des fois sentir une proximité avec quelqu'un, alors qu'avec d'autres personnes, même qu'on adore, on va pas ressentir ça. On va avoir un lien d'amitié très fort, mmh. mais on ne la pas le même lien.
1: Ouais, tu peux, on, on peut mettre ça sur le, sur un peu sur le hasard ou dire ah, c'est le destin, on s'est rencontré comme ça. Euh, des fois, on se pose pas la question, mais je trouve que c'est justement c'est super intéressant de savoir, de comprendre un peu pas bah, comment ça se fait qu'avec cette personne-là, sans même se décrocher mm. un mot, de savoir d'où tu viens, de rien connaître de toi de ouais. se dire, je suis en confiance, et c'est quelque chose qui est quand même assez rare, il faut dire les choses
0: ouais, complètement, bon nous on a nos, nos hypothèses hein, sur euh, ça, mais ouais. je vais pas rentrer dans le,
1: ouais.
0: <rire> dans le détail est-ce que tu te rappelles aussi les premières fois où on a parlé, alors ce que moi j'appelle de l'invisible mais euh, où on a parlé de, de nos intuitions, de ce qu'on ouais. pouvait ressentir percevoir, un petit peu en dehors de notre mental ou du rationnel
1: euh, ça s'est fait assez rapidement, hein, si je m'en souviens bien, parce que voilà, on avait des moments de discussion, mais c'était euh, dans ton cabinet, c'était clairement des, des consultations.
0: <rire> Les pauses déjeuners se transformaient un
1: peu. <rire> je, bon, je ne payais pas, c'était cool, euh, mais voilà, je restais presque un peu plus d'une heure, on discutait, on discutait de ça, on discutait mm. de plein de choses, euh, mais aussi, ça c'est aussi, je crois qu'on en a vraiment parlé... On va dire officiellement, euh, c'était une fois, on se croisait dans le couloir. Je sais pas si t'en souviens, mais une fois, dans le couloir, on, on s'était croisés. Et, et en fait, tu m'as arrêté tout de suite dans le couloir, en me disant, mais ça va pas. Mmh. Et effectivement, ça allait pas du tout. <rire> mais, enfin, euh, ça, ça se remarquait pas, ou j'avais Tu encore... sais bien donner le change. Dire, oui. Hein? Je, je fais partie tu sais de la même chose. Mais quand c'est à l'inverse, moi, ça me perturbe toujours. Et c'est vrai que, et, bah, je lui ai un peu raconté ce qui se passait, et après, moi, je suis retourné dans mon, dans mon cabinet. Et je sais que pendant quelques jours, ça m'avait travaillé, dans le sens où comment elle a pu le... Comment elle a perçu. ...le déceler comme ça, quoi. Mmh donc euh, je suis après on en a reparlé où je t'ai demandé bah comment tu fais quoi ouais, qu'est-ce qu qui se qu passe oui
0: parce que tu avais un peu un poker face quand même ouais, ce, ce jour-là et, ouais. et, et surtout et, qu'on arrive au travail tu vois on est au, on au travail ta ouais, posture ça, professionnelle t'as pas professionnel. envie de, de 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 faire le pas numéro sûr. ou autre et puis c'est pas non plus dans toujours ta personnalité de montrer non, quand non. ça va pas non, non, mais euh, mais oui c'est vrai que mais, mais c'était pareil toi tu le faisais aussi dans l'autre sens bien sûr bien sûr
1: parce qu'après c'est toujours après c'est parce qu'on est aussi amis et que oui si je sens que tu vas pas bien je vais je vais me permettre pour d'autres personnes plus compliqué d'engager de, la conversation comme ça ouais. mais c'est dur de décrire toi, hein, cette, cette intuition c'est très, très là. bizarre cette mais tu le, sens, tu le sens au fond de toi en fait mm -hmm. et des fois tu sais pas pourquoi je pense qu'on en parlera tout à l'heure mais pour certaines personnes tu te sens obligé de, de, de ouais. le faire savoir en tout ouais. cas à l'autre ouais. pour x raisons mais en tout cas euh, mm -hmm. des fois tu peux pas t'en empêcher quoi. Je pense.
0: Oui. donc euh, sans forcément rentrer dans le détail non plus mais c'est vrai qu'après sur nos vies perso et donc mm -hmm. nos, nos, nos pratiques un peu plus avec la visible on s'est mm -hmm. aussi beaucoup retrouvés mm -hmm. Et c'est ça, c'est sans forcément rentrer en détail, mais c'est important, je trouve, de trouver des personnes dans notre entourage avec qui on peut partager euh, ces, ces questions-là. Euh, des rituels aussi, tu vois, des petits rituels, mmh. de, de, ne serait-ce que de nettoyage des lieux, des choses comme ça. Enfin, euh, c'est Claire, elle disait justement dans l'autre épisode, elle dit, bah tu vois, le jour où je t'ai parlé de synchronicité, mmh. on s'est regardé, on s'est compris. Euh, et les gens peuvent comprendre, par exemple, cette notion de synchronicité, mais tu peux tu, selon comment tu l'as vécu si tu en as vécu ou pas et comment mmh. tu les as abordés tu ne ressens pas vraiment de la même manière donc euh, moi je trouve ça quand même chouette de pouvoir euh, parler de, de, de ce qu'on vit aussi dans nos vies perso en lien avec l'invisible et trouver euh, des, des amis avec qui on peut se confier
1: c'est ça parce en fait, que c'est assez rare de trouver une personne extérieure à ton cercle proche ou familial euh, qui tu peux en, tu peux en discuter moi pour le coup euh, c'est beaucoup ma famille qui oui. qui me parle de ça ils sont très euh croyant il y a aussi beaucoup une grosse la part de l'invisible prend une, une
0: ouais, bonne
1: bonne place mm. euh, dans notre famille mais euh, j'avais jamais vraiment prêté attention ou euh, c'était pas une croyance que j'avais okay. enfin, c'était quelque chose qui était qui était là qui était présent mais ça m'a pas plus perturbé que ça ou je l'avais pris en compte pas du tout enfin je continuais à faire ma vie quoi mais j'aurais toujours dit que je les croyais il y avait aucun souci sur ça je les prenais pas pour des fous je oui. respectais
0: tu respectais euh, leurs croyances ouais
1: et j'aurais toujours dit que pour l'instant en fait j'arrive pas à m'y mettre parce que je l'ai pas vécu en fait tout simplement j'ai pas mmh. eu ma propre expérience personnelle mmh. donc je pourrais pas je peux pas aller dans votre sens tu par parles de par croyances forcément.
0: religieuses là pas, non, pas non, forcément pas forcément.
1: Ouais, de, de superstition d'instinct de choses un petit peu comme tu dis de, de l'invisible quoi de oui oui, oui pas des ressentis ils sont très forts, pour le coup, dans ma famille, ils sont très très forts avec ça, donc ouais. c'est vrai que j'ai jamais eu l'expérience pour pour y croire, jusqu'au jour où bah, il s'est passé des choses, et là je me suis dit, ah d'accord, ok, c'est comme ça que ça se passe, ok. okay. Et là j'ai commencé <rire> à, à comprendre, mais après c'est quand même très compliqué, parce que c'était des histoires que j'avais déjà entendues, des expériences que j'avais déjà entendues, mm. mais quand ça sort justement d'un cercle proche, ouais. et ben on se retrouve aussi parce qu'on peut en discuter, plus, et c'est beaucoup plus facile aussi d'en parler, si on sait que la personne ouais. est ouverte à ça, et après, parce qu'il y a certaines personnes qui, sont, qui refusent complètement, et, euh, et c'est déjà plus compliqué d'échanger.
0: Et est-ce que tu as un exemple euh, comme ça, dans ta vie perso, ou quand ça a commencé, où justement tu t'es dit, ah ouais, ok, j'adore cette phrase, parce que c'est que quelques mots, mais en fait, on se
1: comprend <rire> très vite, donc, ouais.
0: ah ouais, okay. <rire> ok.
1: Très bien. Moi, je sais que dans le perso, en tout cas, ça se projette beaucoup en images, c'est okay. très visuel. Euh, déjà les, les, la première vraie, vraie expérience voilà, celle qui m'a marqué le plus je pense que c'était dans un rêve où j'ai pu rencontrer euh, j'ai pu retrouver une personne de ma famille ouais. grâce à ce rêve là où en fait j'étais je me suis réveillé de ce rêve là complètement perturbé quoi. Mm -hmm. je me suis dit c'est pas possible ça m'a m'a, on peut dire ça m'a hanté pendant quelques jours ouais. où je me sentais pas bien et c'était il y avait comme un appel quoi. c'était un message c'était un message clair et net ou encore aujourd'hui hein, ça fait dix ans maintenant mais je, encore aujourd'hui je m'en souviendrai comme c'était hier quoi de, mm. du ressenti encore ce que j'ai ressenti à ce moment-là donc je sais que dans le perso ça, ça, ça se révèle beaucoup par image
0: ouais. Ouais. Je à ce moment-là tu ne doutes pas soi. tu te réveilles du rêve tu sais que c'est je
1: bah je comprends pas parce que c'était la première fois que j'avais que je rêvais comme ça ouais. où ça avait l'air très réel où je, je, où j'étais justement perdu entre la réalité et le rêve quand je me suis réveillé je comprenais pas ce qui se passait je je sais, je me souviens que je pleurais dans mon rêve, et au réveil, en fait, je pleurais. J'avais déjà mmh. les larmes, et c'est ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc c'est ça qui est le plus, euh, plus stressant, on va dire, c'est d'arriver quand on n'y connaît rien, ouais, début, <rire> ouais. à, à, à ce monde-là, de, de recevoir euh, des messages comme ça, c'est assez... Euh... C'est stressant au début. Oui. Mais après, justement, de pouvoir en parler avec d'autres gens qui ont vécu, vécu d'autres expériences. Et, euh,
0: et il se passe beaucoup de choses par les rêves. Bien sûr, notre inconscient, il s'exprime toutes les nuits Compliment. pendant les rêves. Mais ouais. là, je, bon, pour connaître ton exemple un peu ouais. plus précisément, euh, c'est vrai que c'est un exemple où c'est autre chose que l'inconscient mmh. qui s'invite dans ton rêve. Et surtout que tu as eu euh, concrètement la preuve de l'information que tu avais eue dans ton rêve donc en fait ça, je trouve qu'une fois que tu as des confirmations très concrètes très rationnelles, même si tu es encore en doute de ce qui s'est passé, oui. de ce qui t'est arrivé bah en fait tu commences justement à dire ah oui, ok, mm. bon, faut peut-être que je commence à réfléchir à ce qui se passe et... C'est ça, c'est et... que le
1: doute, en fait, le doute s'en va, mm. mais il y a un peu de stress, du coup, qui, qui prend la place. Parce ouais. qu'on se dit, oula, qu'est-ce que je vais en faire de ça? Qu'est-ce que... Est-ce que ça va, ça va recommencer? Est-ce est que ça que va que... continuer? Ça. ça fait peur. Ça, 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 ça crée une petite angoisse, quand même, au début, je pense.
0: Non, parce qu'on maîtrise rien. On n'est pas préparé ah non, pas à ça. Tout.
1: Et mais on se prépare, pas, on ne peut pas. Ben
0: non.
1: Quand, surtout quand c'est la première fois où tu ne connais pas vraiment grand-chose, ça, ça...
0: Ouais. Malgré une, une famille finalement qui est déjà très ouverte à ça, tu vois, la preuve.
1: Complètement.
0: Y a des... Moi, je sais, hein, j'ai des personnes qui me disent bah oui, euh, moi j'ai une famille qui était très hermétique à ça, donc les premières fois que j'ai eu ma... une connexion un peu mmh. intuitive ou un peu euh, euh, indirecte avec l'invisible, j'ai été surprise parce que ma famille était tellement étrangère à tout ça. Mmh. Mais tu vois, la preuve, tu es du coup un super exemple qui est, même quand notre famille est ouverte, est moi la mienne aussi, hein, tu mmh. vois bien, Bretagne, Celt euh, tout ça, euh, ah, ça, on baigne dans, 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 dans toutes, <rire> ces... <Complètement. rire> toutes ces coutumes-là, et même si moi aussi j'étais préparée, en fait, le jour où ça t'arrive à toi, tu le pas forcément
1: non non clairement pas et c'est perturbant mmh. et surtout puisque comme tu disais ça se confirme dans... ouais. bah, c'est encore plus perturbant
0: Exactement. Et du coup là, ce qui va être chouette, c'est qu'on va pouvoir euh, rentrer un peu plus dans le cœur de ton métier. Mmh. Ce qui je trouve intéressant, c'est peut-être que tu peux nous dire, bah, c'est quoi un ostéopathe, comment ouais. comment les ostéopathes travaillent, mais aussi comment toi tu travailles. C'est vraiment ce qui va mmh. être plus important ce soir, parce que j'ai fait le constat avec beaucoup de patients. Alors autant j'ai des patients, ils connaissent les ostéos depuis des années, ils y vont, ils ont leur rendez-vous, tu mmh. vois, euh, les deux trois fois par an, etc. C'est un peu un rituel, un, un truc bien-être, tu ah, vois, ouais. indépendamment des blocages. Bien sûr. Et j'ai d'autres patients qui me disent ah oui oui, je connais les ostéos, mais j'ai jamais fait. Euh, est-ce que tu, voilà, est-ce que tu peux nous dire c'est ouais, quoi, voilà. quoi ton job
1: ouais. Il y a deux salles de ambiance hein, par rapport à ça. Je suis complètement d'accord. Ouais, c'est vraiment ouais, ouais. soit il y a une personne, elle est dedans, l'ostéopathie, elle, elle connaît. Il y a pas de souci. Soit c'est un peu, c'est comme les kinés quoi. C'est vraiment ouais. la question qu'on qu nous pose. Euh, l'ostéopathie en règle générale, l'ostéopathie c'est une médecine manuelle, d'accord. On va essayer de prendre en compte l'entièreté du corps du patient, essayer de comprendre ce qui se passe. Le patient va venir avec un motif ou non, juste un bilan. Où nous, en tant qu'ostéopathe, on doit rééquilibrer le corps, que ce soit okay. les tissus donc, euh, comme la, la peau, les cicatrices, les muscles, les euh, ligaments, les articulations, les os, le système digestif. En fait, on va essayer vraiment d'essayer de comprendre, de voir le corps dans son intégralité, et oui. on va faire un, un peu un système d'entonnoir. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a pu se passer. Il euh, y a des patients qui vont venir avec une douleur précise en disant voilà, « je suis tombé, j'ai mal au j'ai coude », par exemple, « je suis tombé oui. sur mon coude droit, j'ai mal au coude droit ». Bon, oui. ça déjà, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'on sait d'où ça vient. Mmh. On va quand même faire un une choc, recherche. C'est un choc, un événement, exactement. voilà. Mais d'autres personnes vont arriver. Bah, J'ai des douleurs récurrentes à l'épaule gauche. Je comprends pas pourquoi. Je fais rien en particulier. Et nous, justement, notre rôle, ça va être de poser toutes les questions qu'il faut euh, pour essayer de comprendre, en fait. Euh... Vous êtes
0: un peu des, des détectives. Ah, mais c'est complètement je trouve. ça. C'est ouais.
1: un peu. Je sais que personnellement, je prends, euh, je prends ça un peu comme une énigme. Oui. En fait, le patient arrive, il me, dit, il me donne une info, et c'est à moi, d'après, d'aller. Euh à la chasse quoi. Donc, ah ouais. trouver pour trouver le reste, justement pour trouver la raison et pour éviter aussi que ça arrive. Et c'est ça la différence avec le kiné, c'est que le kiné lui il est super bon dans tout ce qui va être rééducation, dans le travail de très précis en fait, dans quelque chose de très oui. précis. Oui. C'est super et justement du coup le, le combo euh, avoir un ostéo avoir un kiné, c'est super parce que du coup a... complémentaire. super complémentaire. C'est vraiment nécessaire pour le... Eh pour ouais. les
0: patients ouais, moi, Je me rappelle combien de fois euh, j'ai vu des ostéos Où clairement j'avais des, des, des sensations Des douleurs Et en fait euh, la, les, les endroits où ils ont travaillé mmh. sur mon corps C'est pas à cet endroit là Ils ont terminé par ça pour enlever un peu de tension Bien sûr. Bien sûr. Et en fait ça venait d'ailleurs Et moi c'est ça que je trouve génial dans l'ostéopathie C'est que la plupart du temps Comme tu dis si t'as pas eu une chute ou, ou mmh. quoi que ce soit Si tu viens avec des douleurs C'est à dire mon corps me fait souffrir mmh. euh, Mais j'ai pas de choses qui peuvent l'expliquer directement mmh. C'est de voir à quel point vous êtes Ouais moi je te dis vous êtes des, des détectives quoi. C'est... Euh, euh, vous allez, j'ai l'impression que vous faites une lecture du corps, tu vois, avec, avec ah, vos mains. C'est fou.
1: Bah, c'est un ressenti palpatoire hein, qu'on qu fait. En fait, on va poser des questions. Des fois, le patient ne comprend pas pourquoi on pose cette question-là. Mm. Il ne va, il va pas comprendre, il ne va pas entendre. On dit bah, J'ai mal là, pour... qu'est-ce qu'il fait ouais. Mais justement, tout a un sens. Il faut savoir que le corps, tout est lié. Dès qu'il qu se passe quelque chose, que ce soit dans la, dans la vie quotidienne, quoi que ce soit, il, ça a un impact sur notre corps. Ouais. Donc, du coup, c'est important de, de pouvoir poser les questions, les bonnes questions et aussi expliquer aux patients parce qu'il y a certains patients qui qui s'en qui s'en foutent un peu quoi de se dire bah écoutez moi j'ai mal là faites ce que vous avez à faire je veux pas trop en savoir plus okay. qui sont pas du tout ouverts justement à la discussion et qui ont dit mm. bah voilà j'ai mal là faites ce que vous avez à faire même si vous me traitez le, le genou gauche je m'en fous quoi allez-y euh. voilà c'est ça il veut pas comprendre c'est bah, ça okay. et il y en a d'autres qui, qui ont besoin de comprendre et je trouve que c'est super important aussi pour le patient de comprendre ce qui se passe ouais. parce que une fois qu'on comprend en tant que patient je, une fois qu'on comprend c'est beaucoup plus facile aussi pour pour, pour le rétablissement Ouais, parce qu'on sait voilà on sait qu'il y a ça ou il y a quelque chose dans notre vie dans le quotidien qui qu'on fait mal ou ouais. il y a du stress ou il y a quelque chose qui nous angoisse quoi ouais parce
0: que vous, êtes, vous faites comme longtemps. beaucoup de prévention hein, des ah, étirements bah, des est. postures de la, du, du sport tout ça enfin vous êtes vraiment dans énormément, on de, énormément de... Aussi. Ah oui
1: c'est ça parce que c'est ça on... nous on voit le patient sur l'instant sur l'instant T mais euh, quand il rentre chez lui dans son euh, dans son mmh. univers on va dire mmh. ben, on c'est sait pas ce qu'il fait Enfin, il a peut-être ses manières, peut-être qu'il va regarder la télé euh, en diagonale, ou je sais oui, pas. Oui, c'est un peu de... mon cas. Mais, mais du coup, ils sont blancs de te juger. Mais <rire> ce qui est important, c'est de, de pouvoir le bien le conseiller. Mais aussi que quand oui. il part du cabinet, la consultation, en fait, elle continue, malgré tout. C'est que même s'il est pas avec nous, ouais, et qu'on oui. le voit pas en direct, qu'on ait un retour auprès de lui, que ce soit un message par mail ou quoi, qu'on qu discute, qu'on lui donne des conseils, et quand il revient... On fait un peu le bilan de l'évolution. Est-ce ouais. que vous avez suivi nos conseils Est-ce que vous avez fait ça et Comment vous vous, vous sentez aussi
0: Est-ce que vous avez fait attention à ça, ça Et même, c'est -ce déjà que, comment oui
1: il se sent par rapport à la consommation et au fait, le fait d'en de, avoir parlé, de, mm. ça, ça aide beaucoup. Ça, ouais. c'est... Euh, 50% de la consultation.
0: Ah oui. et il y a un cool. truc assez classique, tu vois, moi j'ai beaucoup de patients qui font du bruxisme, donc mm -hmm. le bruxisme c'est le faire de serrer ou de glisser mm -hmm. les dents, hein, voilà, ah. donc c'est d'avoir quand même beaucoup de contraction au niveau de la mâchoire, l'hypothèse c'est quand même que c'est le stress et l'anxiété qui mm. amènent ce mouvement-là, ça peut être dans la journée ou dans la nuit, et en fait quand tu discutes avec des ostéos, pour mm. en discuter avec toi et avec d'autres, c'est assez fou à quel point ça peut te donner euh, de te dérégler dé plein de trucs dans le corps, même au niveau digestif et tout, ah alors oui. qu'en fait, tu as juste déréglé dans
1: quoi Ah oui, c'est parce que, comme je te disais tout à l'heure, tout est connecté, tout est, tout est lié mmh. euh, au niveau de la mâchoire, de la base du crâne, parce que du coup, tous les muscles euh, masticateurs sont au niveau de, bah, de la mâchoire. Ouais. Il y a aussi un lien avec les muscles euh, cervicaux, donc de la nuque au niveau de la base du crâne, savoir un lien directement sur notre appareil digestif, dans la manière dont on va digérer ouais. les aliments, qu'on va peut-être créer plus d'acidité. Mm. Enfin, tout est lié. Et c'est ça qui est important de, de savoir, c'est que le moindre stress ou le moindre chose. Ouais. Et qui est du coup invisible. On va dire ça comme ça. Mm -hmm. C'est intéressant de, de pouvoir en parler et aussi que le patient s'en rende compte. Parce qu'il y a certains patients qui sont juste, c'est une boule d'angoisse, une boule de nerfs, mais ils le savent pas pour ce, oui. c'est leur normalité finalement. Donc c'est oui, je veux pas dire que c'est anormal, mais que ça pourrait être euh, soulagé quoi.
0: Et c'est là où dans ton métier, c'est pour ça aussi que je voulais euh, du coup qu'on échange ensemble et qu'on puisse partager, c'est que, indépendamment de la notion d'intuition d'invisible qu'on va qu'on va aller voir après, mais il mmh. euh, y a vraiment une grande part d'invisible dans votre job. C'est-à-dire que euh, Claire, elle dit du coup, elle dit dans l'épisode, je rebondis beaucoup sur elle parce que là je ouais, trouve qu'il y, y a des liens. Elle dit la première fois qu'elle a eu son contact avec l'invisible, c'est mmh. quand elle était dans ses cours d'SVT mmh. au collège. Ok. Où elle a découvert ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur du corps. Bah oui. Et en enfin, fait, vous, c'est votre job. C'est de hein. connaître presque par cœur ce qui se passe à l'intérieur du corps euh, pour pouvoir le détecter. Mais en fait, c'est déjà un job avec l'invisible.
1: Ah bah c'est complètement ça. Parce que la seule, la seule chose qui va nous permettre de voir déjà... Bon. Il y a les yeux, c'est déjà visuellement qu'est-ce qu'on qu qu voit, la posture du patient, comment oui, il se tient. Oui. Mais après, une fois qu'il est allongé sur la table, c'est autre chose. Là, on va utiliser justement nos, nos mains et notre ressenti palpatoire. Ça va être ça. Déjà, c'est ça. T'imagines un Aller.
0: ressenti palpatoire, déjà. Ça,
1: après, il y a aussi beaucoup l'expérience Au tout début, je me souviens dans les, quand on commençait les, les études. Eh oui. Et qu'on commençait à tester, c'était très compliqué. On faisait, des... On faisait des... des exercices où on mettait une pièce de 20, 10 ou 50 centimes sous une serviette mm -hmm. et qu'on devait juste avec nos mains essayer de savoir quelle pièce c'était. Essayer de trouver les rainures. C'est vraiment dans, dans le détail. Oui. Pour justement essayer de travailler notre ressenti palpatoire. Ah, donc oui. là, quand même, tu mets au service tes sens euh, de manière hyper aiguisée. Complètement, quoi. Quoi. Tu, tu, tu te focalises complètement sur ça. Complètement. Il y a certains ostéos qui pratiquent les yeux fermés. Hein. Complètement. Mmh. Parce qu'ils ont pas... Enfin, tout passe par leur main, par le toucher, quoi. Ouais. Donc ça c'est je, je,
0: je me rappellerai toute ma vie c'est une petite aparté mais euh, mon mon grand père que j'aimais énormément et qui n'est plus avec nous aujourd'hui euh, m'a dit pendant toute mon enfance que je faisais beaucoup de sport et du coup je me faisais quand même souvent souvent mal quand tu tires un peu sur le corps et il me faisait toujours des petits massages tu vois quand j'étais un peu tendue et il me racontait toujours cette histoire il avait eu et pourtant déjà à l'époque voilà il avait eu plus jeune un kiné aveugle mm -hmm. et il m'avait dit mais c'était le meilleur tu vois le meilleur médecin qu'il n'avait jamais eu parce que justement, il avait développé d'autres sens. Bah complètement. Et euh, c'est comme si, bah voilà, avec les mains, il pouvait faire une lecture du corps. Bon, les ostéos n'existaient pas encore à l'époque euh, où il me racontait <rire> ça. <rire> Mais du coup, donc voilà, là, on, on vient bien de comprendre qu'en fait, ton métier et votre métier en tant qu'ostéo mmh. c'est vraiment d'être déjà donc dans dans, dans dans des sens développés. Vous mmh. apprenez ça en formation. Vous venez capter ce qui se passe dans le corps. Vous faites un peu la pour vraiment comprendre la vie du patient, ses habitudes et tout complètement, ça. Ouais. Là, toi, je sais, et je pense qu'il y a peut-être plusieurs ostéos qui le font, mais je vais parler que de toi pour mmh. avoir, comme je disais au début de l'épisode, d'avoir été également ta patiente. Je mets des mmh. guillemets. Euh, tu m'as rendu des, des services. Mmh. Tu, tu venais dans mon cabinet pour qu'on parle, mais je, là, je venais aussi donneau, faire des donneau. séances. C'est normal. C'est normal. <rire> voilà. Et, et du coup, je t'ai vu travailler. Mmh. Je t'ai vu travailler pour avoir vu. Donc, je te dis beaucoup d'ostéos avec ma, mon passé de, de sportive. J'ai tout de suite senti, en fait, que t'étais, euh, bon, moi je vais le dire comme ça, un peu connecté à certaines choses, mais surtout j'ai vu que tu tenais vraiment compte de l'émotionnel. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire comment tu tiens compte de l'émotionnel de ton patient quand tu es dans une séance, et peut-être nous donner des exemples de comment la partie émotionnelle peut t'aider et comment tu, comment tu t'en sers.
1: Okay. Euh, la partie émotionnelle, en fait, on, on, avec le patient, tu le vois tout de suite, dès que le patient rentre dans ta salle, en fait Okay. Tout de suite, ça tu, tu vas ressentir comment il est. Je pense que c'est pour tous les ostéos, ça. Tu vois un peu dans quel état émotionnel est le patient, s'il est heureux, s'il est pas bien, s'il fait la gueule, s'il est triste. Ou... Ouais, est peu importe, mais en tout cas, tu sens à l'arrivée, à partir du moment où il passe ta porte, il y a quelque chose qui change. L'ambiance mmh. change, okay. en positif ou en négatif, mais il y a quelque chose qui, qui se passe. Du coup, après, en tant qu'ostéopathe, tu dois t'adapter à ça. Tu dois t'adapter, poser les bonnes questions, avoir la bonne distance, toujours. Rester professionnel, mais si tu vois qu'une personne n'est pas bien voilà, on va bah, essayer quand ton même de Ton empathie se forcément, déclenche, ah, humeur, voilà. Donc, euh, en simple, tout en gardant la, la distance professionnelle, mais en, voilà, au moins tu t essaies d'adoucir de, de, un peu oui. plus euh, la consultation.
0: Tu ah, crées bah, un lien, là, avec ton patient,
1: bah dans oui, dans voilà. Dans tous les cas, tu es obligé. obligé. C'est important pour toi et pour le patient aussi. C'est la base. De confi... la, la confiance, il ah, te laisse complètement son corps, en fait. tes mains. Donc, il doit avoir une confiance qui doit s'installer assez rapidement, quand même. Après, sur vraiment la part émotionnelle au niveau du toucher, moi, c'est là où je vais ressentir beaucoup, c'est... Au niveau palpatoire, on va ressentir un peu comme euh, des zones immobiles. C'est comme ça que je, je, je le décrirai. Okay, okay. Il y a certaines zones qui sont immobiles. comme Par exemple, je donne un exemple. Hein, ouais. euh, au niveau du sternum, beaucoup. Au niveau de la respiration, de la cage thoracique. Au niveau du torse, euh, tu peux ressentir qu'au niveau de la, de la respiration, parce que quand tu respires, tes poumons gonflent, donc ta cage thoracique gonfle aussi. Et, et oui. ainsi de suite, elle dégonfle. C'est le, le système. Euh, et pour certaines personnes, tu sens que cette zone-là... que le, L'amplitude ouais, du mouvement okay, respiratoire, elle est pas là. Mm. Que tu, la, tu, tu sens, quand tu vois, tu appuies dessus qu'il y a de l'élasticité, que ça bouge bien, il n'y a pas de problème, mais que de lui-même, le patient n'ouvre pas complètement les poumons, qu'il respire pas bien. Ou des choses comme ça. Après, des fois, ça peut se nicher dans des trucs, dans des mouvements, dans des micro-mouvements. Au niveau de la base du crâne, et au niveau du crâne, en règle générale, il y a une sorte de mouvement un peu de ballon. Okay. Donc, on appelle ça un mouvement ballon, où ça va s'ouvrir, on a l'impression que ça s'expand, en fait, dans nos mains et que ça se, ça se résorbe un peu, comme la cachoracique, finalement. Euh, et pour certaines personnes qui, où il y a beaucoup de stress ou des certains traumas, pareil, on a euh, un manque d'amplitude à ce niveau-là. Mais c'est par contre, là, si on est sur du micro-mouvement, donc il faut être très concentré et, et, oui. et, et rechercher vraiment le, le moindre le moindre détail. Okay. Et ça, quand on arrive, c'est à ce moment-là, en fait, on va poser les, les questions. C'est quand on est sur certaines zones, que nous, ça nous parle, en tant que pas en tant que professionnel, en tant que thérapeute, ça nous parle de se dire, ah, euh, Qu'est-ce qui a pu se passer là mmh. qu Est-ce est, est que ça va en ce moment Est-ce Des fois au niveau du travail. Et il y a aussi l'inverse qui est, je trouve qui est encore plus euh, plus intéressant, c'est que des fois on va juste toucher à un endroit, peu importe lequel c'est. Des fois c'est au niveau de l'estomac, au niveau de, ouais. peu importe, ça peut être n'importe quelle partie du corps. Et euh, le patient de lui-même va lâcher une info. Il va dire ah ben bah, en ce moment il va nous parler du travail, je sais pas, il va dire bah, ok ça déclenche quoi. Ouais en ce moment au travail ça va pas trop, je sais pas ce qui se passe, il y a ça, ça m'a ça m'a un peu saoulé, je sais pas ce qui se passe. Et d'un coup, en fait, dès qu'on Il, a, se confie à toi, il voilà. va se confier mmh. naturellement et sans que je lui ai posé de questions, et il va le faire. Et moi aussi, en, en tant que professionnel, c'est à moi aussi de, de capter les infos qui, qui m'intéressent. Ouais. Parce que tout peut jouer. Et c'est surtout sur des patients où ils arrivent avec des douleurs inexpliquées un peu. Là, tu dis tout de suite,
0: voilà, il y a peut-être voilà. un peu d'émotionnel, euh, de stress obligé, dans anxiété, de voilà. le
1: mettre dans. Je mets tout en cause, il faut, faut que je puisse euh, trouver en fait la bonne solution. C'est ça mon travail aussi. C'est comprendre... Euh, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est, qu'est-ce qui s'est passé? Hmm. Et qu'est-ce que je dois faire pour qu'il aille mieux? Donc, du coup, toutes les infos, je les, qui sont bonnes à prendre, je les prends, quoi.
0: T'as des patients qui pleurent, des fois, avec toi?
1: Bien sûr. Bien
0: sûr. Okay. lâchent leur émotion, comme dans le cabinet de
1: psy, quoi. Pareil. C'est ça. Et en fait, au début, au début, quand j'ai commencé à travailler, euh, j'avais pas le bon réflexe, en fait. Je, okay. je sais que j'avais pas le bon réflexe de, de prévenir les patients qu'il y a certaines techniques ou des choses. Des fois, quand on travaille beaucoup sur le système respiratoire, sur le plexus solaire juste en dessous du sternum, oui. euh, quand on travaille sur ces zones-là, des fois, ça peut ressortir des émotions. Moi, j'avais appris, du coup, à l'école, et même en clinique, quand on faisait des stages ou des choses comme ça, où souvent, quand on appuie sur ces zones-là, soit le patient, on peut se mettre à rigoler, à voir un fou rire, complètement, ce okay. qui est mais un fou rire, ou en inverse des sanglots, quoi. Et ça, maintenant, euh, depuis quelques années, maintenant, je préviens le patient à chaque fois. Quand je vais travailler certaines zones... Mm. Je vais lui dire, c'est possible que y ait un peu d'émotions qui, qui surgissent, mais voilà, il ne faut pas s'inquiéter et lâchez. Lâchez ce vous avez. Si vous avez envie de rigoler, si vous avez envie de pleurer, si vous êtes énervé, vous avez envie de parler, vous le faites. Il n'y a pas de soucis. Mais tu les mets à l'aise. Je les préviens tout, tout de suite. Ouais. Mais c'est euh, possible, bien sûr. Ça n'arrive pas tout le temps. J'espère pas. Je n'ai pas envie de faire pleurer mes patients. Mais ça arrive.
0: Ouais, mais effectivement, si tu libères le corps et que le corps est bloqué, il y a sûr. un émotionnel qui est bloqué, c'est normal en fait que l'émotionnel ait envie de sortir. Ça, soit vrai. le patient il décide euh, de laisser sortir, soit il le retient.
1: Il y en a beaucoup qui retiennent aussi. Bah ça, ouais, se ça. ça se voit, ça se qu'il y a un peu, un, peu, un peu humide et quoi. Mais, mais c'est important de pouvoir de les prévenir aussi, je trouve. Au moins ils savent que ils sont dans un espace où ils peuvent se permettre de. Ouais. Il n'y aura pas de jugement, ils savent. On a l'habitude. Et même eux, ça les rassure de dire bah, :« Je suis pas le seul à pleurer bêtement parce que on m'a touché au niveau du sternum. »
0: oui oui oui. oui. Il s'excuse toi aussi ça. de pleurer.
1: Bah c'est ça mais c'est
0: ça il y a le réflexe de
1: s'excuser. C'est ça hein. mais je je les rassure tout de suite. Faut pas s'excuser, c'est normal. normal. Parce que
0: déjà tu es vulnérable. Tu t'es étais en train de comme tu dis, laisser ton corps un hein, professionnel. Complètement. Bon complètement. il y en a qui restent habillés mais il y en a aussi qui qui sont en sous-vêtements. Donc tu es avec quelqu'un que tu connais pas trop euh, ah, ouais, C'est tu en train de le... Tu laisses
1: quelqu'un en fait avoir l'ascendant sur toi. Tu es allongé sur le dos euh, immobile ouais. et tu laisses quelqu'un euh... Pratiquer sur toi, donc du coup, ça peut être une position un peu délicate. Ça me
0: fait penser, d'ailleurs, psychiquement, tu vois, c'était des personnes qui ont été abusées ou, mmh. euh, je sais pas, c'était déjà arrivé d'avoir des, ouais, tu vois, des, des situations comme ça. Quand...
1: C est, c est, c est, c est Ils délicat, te le
0: disent hein. ou toi tu le, tu le, tu le, tu ressens une résistance dans le corps. Comment, comment tu peux travailler avec des personnes justement qui ont déjà un, un rapport au corps qui est complexe
1: euh, Ça, c'est déjà, c'est déjà un sujet un peu plus euh, plus délicat parce que dans tous les cas, t'as des euh t'as des patients qui qui vont te le dire soit très très rapidement dans, même avant même que la personne mmh. soit allongée elle va te le dire et il y en a d'autres pas du tout justement qui vont essayer de, de faire un peu barrière quoi de mettre une protection et une distance par rapport à ça et, et tu le ressens tu le tu ressens tu... En fait, tu le ressens comment tu, tu le, le ressens, ressens tu, tu sais bah, pas palpatoirement, il y a certaines zones dans tous les cas s'il y a des, des violences ou que ce soit ou juste un trauma ou pas, mmh. donc, que ce soit même dans l'enfance hein, ça peut remonter à des choses à, oui. à des années hein. on parle pas de quelque chose qui s'est passé dans, dans les mois euh, auparavant ça peut être vraiment de, ça peut durer des 10-15 ans. Quoi. Okay. Euh, ça va se ressentir parce qu'il y a un rejet, en fait, tout simplement. Juste je vais poser ma main sur une zone, il va y avoir des spasmes, il va y avoir une barrière, il va avoir la, juste le corps va être tendu à ce niveau-là. Oui. une réaction musculaire directe, en fait. Et tu vas sentir. Va mmh. Et des fois, je suis obligé de poser la question. Il y a certains patients qui ne veulent pas me livrer. Moi, j'estime que c'est mon métier oui. de pouvoir les aider. Donc je leur pose une fois la question. Je ne vais pas leur poser directement s'ils ont déjà fait frapper ou quoi que ce soit. Ce n'est pas, pas le cas. Ah oui. Emmener... Est-ce qu'il y a un trauma, est voilà, quelque exactement. chose dans votre vie qui exactement. pourrait expliquer
0: une résistance je vais corporelle la ouais,
1: Du coup, je leur pose la question une, deux fois. Si je vois que ça ne veut pas, pas, je ne vais pas insister. Je ne vais pas non plus de mettre le, le patient <coughs> à, ou, la, le, le, ou la patiente mal à l'aise. Mais euh, j'essaie quand même de, de faire en sorte que la personne puisse en parler. Sur certaines zones, il faut être plus délicat parce que il y a un trauma. On va, c'est plus facile. Et aussi, ça donne des réponses à mes questions. Pourquoi, du comment, qu'est-ce qu qui s'est passé Donc c'est super important que ce soit pour moi ou pour le patient. Principalement. Et
0: oui, la elle est importante pour les psys, mais elle est aussi importante pour les ostéos, quoi. Ah
1: c'est ouais. obligatoire. Moi, j'ai besoin de savoir dans quel, euh, qui est la personne que j'ai en face de moi. Bien sûr. Dans quel contexte il vit, en fait, c'est tout simplement ça.
0: Et justement, effectivement, il y a ce que les patients vont te dire, il y a ce que le corps du patient va te dire. Ouais. Mais tu, tu me vois venir là oui, <rire> Je connais, hein. Et oui, Mais il y a euh, aussi euh, d'autres choses que tu perçois, mmh. notamment par des ressentis, par des intuitions. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus voilà, comment ce rapport à l'invisible t'aide dans ton travail, comment tu perçois les choses est-ce que tu as des exemples à nous donner
1: Dans le perso, c'est très visuel pour moi. Ouais. Alors que dans le professionnel, c'est beaucoup de, du ressenti, c'est beaucoup d'intuition, c'est beaucoup de messages en fait que j'ai dans ma tête. C'est des phrases que j'ai beaucoup.
0: Ah, donc auditif aussi. Plus,
1: plus auditif okay. euh, Plus de... Euh, pose cette question-là. Il faut que je pose cette question-là. Et comme je disais même auparavant, des fois, c'est compliqué de, de de poser la question ou des fois, tu as envie de, de, de la dire, mais tu te retiens parce que tu penses que ça ça n'a rien à voir, ça n'a rien à faire là.
0: Tu sais pas, dans ton positionnement professionnel à ce moment-là, si l'intuition que tu as... C'est ça. La question qu'on te propose, ça. <rire> tu sais pas d'où ça vient. Ça. La question qui te traverse, tu ça. sais pas si tu dois y aller ou pas. Bah
1: c'est ça, tu ne peux pas savoir. Parce que tu te dis, est-ce que c'est une connexion que moi j'ai faite tout seul Oui. Euh, je sais pas par rapport à quelque chose de... Voilà, une référence à quelque chose qui te fait penser à ça, qui du coup, tu en envie de poser la question à la... Oui, c'est-à-dire
0: cognitivement, il se passe un truc en toi. C'est ça. Mmh.
1: Ou c'est aussi ton expérience pro mmh. Tu vois, force. à force, tu sais, tu as plus amené à poser telle ou telle question pour tel ou tel profil. Ou des fois, tu ne comprends pas d'où ça sort. Ouais. Mais la plupart du temps, quand tu comprends pas d'où ça sort, il faut un peu se libérer de ça et te poser la question. Okay. Au pire, tu as posé la question. Mais ce qui me fait toujours rêve, moi, c'est que quand je pose la question, j'ai une réponse qui m'aide énormément. Le patient va me lâcher, va me donner une info qui est très importante pour mon, pour oui. mon traitement. Oui. Et souvent, la question qui suit derrière le patient va tout de suite me poser la question « Comment vous le savez ?» Eh oui. Comment ça Et après c'était c'est très compliqué pour <rire> moi parce que <rire> je sais pas.
0: Oh, bah, c'est une intuition, c'est passé. Pas... <rire> je sais pas, envie de
1: leur dire c'est la voix dans ma tête. Écoutez, je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris, mais je l'étais Mais eh je... Oui, la plupart du dur. temps, je leur dis la vérité. Genre, je leur dis, bah je... fallait que je vous pose la question, eh fallait oui. que je le sache. Est-ce mais... que tu as un exemple sur ça Si je m'en souviens bien, c'était une patiente qui était venue au cabinet que je... je je la suis, je la vois une fois tous les deux mois. Mmh. Comme ça. Euh... Et elle vient souvent, elle vient souvent, elle vient souvent. Elle a beaucoup de problèmes digestifs. Donc on avait beaucoup, on avait travaillé le système digestif, on a travaillé aussi beaucoup le stress, parce que je sais qu'il y a un impact avec, euh, comme disait à l'heure, le bruxisme, des eh choses ouais. comme ça, donc en fait, tout ça, tout, tout est lié. Donc j'ai pu travailler en deux, trois séances tout ce qu'on avait à faire pour le digestif. Ça allait beaucoup mieux pendant une période, et euh, une fois je la revois, et elle me reparle du de ce de du genre, problème digestif. Hein. J'ai beaucoup d'acidité, de, d'égareur d'estomac, des choses comme ça. Des choses qui peuvent arriver à plein de des gens. Des choses qui arrivent à tout le monde, hein. oui. je veux dire, c'est pas forcément euh, quelque chose de voilà très récurrent, mais là, pour le coup, comme c'était... La première fois qu'on se, qu se voyait, c'était pour cette, euh, ce motif-là. Oui, c'est ça. Mm. Que ça avait disparu pendant deux, trois mois. Et que c'est revenu, mais elle m'a dit c'était revenu très légèrement. Je mets ma main sur son, sur son ventre. Et d'un coup, en fait, j'ai cette question-là. Demande-lui si elle a fait la fête hier. Je dis, merde je trouve ça bizarre quand même comme que question à poser à ton oui, patient oui. Euh, surtout on se connaît on se connaît assez bien avec la patiente vu qu'on s'est vu plusieurs fois et tout oui c'est pas
0: c'est pas comme si c'était la première fois non, et tu veux non, savoir non, non. si t'as une patiente qui est tard ou pas c'est ça enfin, c'est voilà, ça. Enfin, ça
1: et je, et je, je la, on a à peu près le même âge enfin je veux dire le, le, le poser la question voilà, il y a moins de gêne pour poser la question.
0: Et juste au coup, mais c'est ça qui est intéressant dans l'intuition. Moi, je pars du principe que quand c'est notre inconscient ou notre intuition ou autre chose, oui. on est surpris de la question. Ah oui, on ne comprend pas. Ouais, là, toi, t'es étonné de cette question. J'ai que que
1: rig même rigolé. Enfin, je ne comprenais pas. Que <rire> <rire> je me suis dit, pourquoi Bien sûr que c'est important de faire la fête. Mais... après, il y a aussi le contexte, c'est que je sais euh, qu'elle ne qu boit pas d'alcool. Elle ne boit pas d'alcool. Euh, elle a fait, fait beaucoup de sport, elle est vraiment tout ça. Donc c'était quelque chose qui sortait question de sa routine. Plus en fait. Ouais, parce que ça sort de sa routine complètement. Et je, je rigolais tout seul. Je me dis bah, qu'est-ce qui se passe Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez fait la fête hier ou avant-hier Est-ce que vous avez bu de l'alcool mm. ou, ou mangé un peu plus que d'habitude Et en fait, elle a commencé à rigoler. Je me mais oui. Oui, j'ai bu, j'ai bu hier, alors que je bois jamais. Et mais j'ai pas, j'ai bu un ou deux verres de vin, quoi. J'ai rien, rien en particulier, mais. Elle commence à justifier auprès de. Elle commence à être en rigolant et en rigolant, je fais, y a pas de souci, y a pas de souci. Mais comment vous savez Comment vous savez Comme si j'avais découvert un port secret, tu vois, oui, oui, un truc oui. un peu caché. Oui. Euh, parce qu'elle ne boit pas d'alcool, elle est super, vachement dans le sport et tout ça. Donc, euh, elle était surprise que je le, que je le Que trouve. tu poses. Et en fait, et ça m'a rassuré dans le sens où, en fait, bah y a rien de grave. On avait réussi à oui. faire un bon travail déjà ensemble. C'est juste là, voilà, il y a eu bah, ça. L'acidité de, de l'alcool. Ça, non, il n'est pas, pas habitué parce que vous ne buvez pas. Il voilà, n'y a, ouais. a rien de grave. On a continué à faire le traitement et tout ça. Mais c'est des, voilà, des petites anecdotes euh, comme attends, ça. C'est
0: génial. génial. En fait, c'est un super exemple. Mmh. Est-ce que. Euh, parce que. On, voilà, je pense qu'on est tous en train de se poser la question d'où viennent ces, ces moments-là qui nous mmh. traversent. Mais toi, c'est quoi ton hypothèse tu, tu penses quoi Co Comment ça te traverse enfin, on, Tu veux nous dire comment ça te traverse, mais à ton avis, c'est quoi Ça vient comment
1: Je ne sais pas. En vrai, pour, pour moi, je ne sais pas. C'est. En fait, j'ai arrêté de me poser la question. Quand okay. ça arrivait beaucoup en fait au travail, je l'ai arrêté de me poser la question d'où ça venait, mmh. mais plus de, de l'accepter. En fait, je dis bah ben, c'est là, ça, ça m'aide pour mon travail, ça okay. aide mes patients, que ça vienne de, de moi ou d'ailleurs, c'est déjà super. En fait, Toi, si fait ça fait le travail d'acceptation. C'est en ça. fait tout de suite avant d'essayer de, de comprendre parce que parce que j'ai quand même essayé de comprendre. Enfin, j'ai essayé de réfléchir un petit peu. J'ai cette capacité-là, je peux aider avec des petites questions qui peuvent paraître super bêtes, oui, oui. très anodins Je suis arrivé à, à cibler des trucs et pouvoir aider et accompagner mon patient. C'est bon pour moi ouais, donc, donc voilà, tu arrives
0: à entendre ton intuition, ah. tu as fait le travail d'acceptation qui mmh. fait que bien sûr, tu te poses toujours la question de est-ce que je fais ou est-ce que je ne fais pas dans mon positionnement professionnel mmh. Mais la plupart du temps, quand tu écoutes ouais. ton intuition et que tu poses cette question à ton patient, mmh. c'est aidant. Ça paye, oui. Okay.
1: Et il y a même une fois où là, c'était un peu plus... Euh... J'avais un patient que j'avais vu en domicile qui était complètement immobile. Il pouvait plus bouger, il avait tellement mal au dos en bas, au niveau des lombaires, c'était il pouvait plus bouger, enfin c'était euh, c'était un peu chaud. Et j'avais été du coup chez lui, j'ai fait la consultation et je lui ai posé plein 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 de questions. Et pour savoir ce qui s'est passé, est-ce qu'il s'est passé quelque chose en particulier? Je dis, non, rien, rien, rien. Je travaille, je, 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 je travaille au niveau des lombaires et du okay. sacrum. Et quand je commence à travailler cette zone-là, je sens, comme je te disais tout à l'heure, au niveau de ma main, j'ai pas de réaction tissulaire. J'ai pas de micro-mobilité. -mo -mo okay. Le sacrum et le, et le crâne font à peu près les mêmes mouvements. Ils sont en synchronicité. D'accord? Okay. Et là, il y avait rien. Y a rien. Je dis ça, ça arrive soit il y a une chute, peut-être il est tombé sur les fesses il y a quelques jours, oui, enfin, oui. quelque chose de, 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 de voilà, très bête, ou je lui ai demandé, est-ce que vous êtes fait opérer, il s'est passé quelque chose, rien, rien, rien. donc, pendant ah, donc fait, il, il est
0: immobile euh, vraiment de partout. quoi c'est Partout,
1: partout, partout. Et euh, on travaille ensemble, voilà, je pense ça, pendant 50 minutes, je pratique, et à la fin, bah, même résultat. Et toujours, euh, il n'arrive pas à bouger. Je sais pas pourquoi. Encore une fois, j'ai eu une... Enfin, T'as le flash, flash la guérison il y a quelque chose au niveau du sacrum, il y a quelque chose au niveau du sacrum. Te pose, pose lui la question, redemande. Alors que j'avais déjà posé la question, je sais pas, cinq ou six fois. Ah ouais. Pour être moment je j'ai pas arrêté. Je pense qu'il était saoulé à la fin, ah ouais. mais ça voulait pas. En fait, j'arrivais pas en dément, parce que c'était pas possible autrement. Oui. Et mais je savais. Et tu je poses je sentais... la question autrement
0: peut-être à un moment donné. J'ai
1: pas reposé la question autrement. Tu la poses de la même dis, manière. Je vais poser. Je vais juste dit, En fait, je vais plus poser de questions. Je vais fait une affirmation. Je hmm. dis, c'est passé quelque chose ici.
0: Ah oui, ah ouais, donc si, ouais, quand même, ton a... ton
1: change vachement. Mon, mon ton a changé, parce que c'était pour lui, bon, je ne me suis pas du tout énervé, hein, c'était vraiment... Oui, oui. Non, là, je sais qu'il s'est passé quelque chose, Et ici. Oui. J'ai besoin de vous. Pour là, vous libérer, là, pour rendre la mobilité. Et, Et oui. en fait, à ce moment-là, donc au bout de 55 minutes de mm. consultation, il m'avoue que là, il ouais, y a un mois, il s'est fait opérer d'un kiss piélonidal. J'étais quand même une opération. Il y a un mois, quand on se fait opérer, il y a un mois, on s'en souvient, normalement. Après, il y a peut-être un déni complet oui euh, ça et il m'a montré son sa cicatrice là, il a une plaie énorme et là, je dis bah oui voilà là on y est du coup parce qu'elle était cachée le quispidonidal c'est au niveau du sacrum et il y a le boxer qui est par dessus ah. et après il m'a montré je dis, bah voilà étonnant mais il y avait un refus mais c'était mon intuition et ce que j'entendais je ouais, disais non lâche pas parce que tu, mmh. tu vas tu vas passer à côté hey. après est-ce que de son côté au patient il y avait un déni ou il un refus complètement on voulait pas qu'on regarde pas mmh. qu'on touche mais après une fois que je, une fois qu'il a il s'en est souvenu, on va dire ça entre guillemets, il faut qu'il s'en est rappelé. Voilà. Et il n'y avait pas de tu de gêne, il n'y avait rien. Et il me dit, ah bah oui, bien sûr. Ah oui, mais oui, c'est ça. Et là, il monte, et je dis, bah oui, c'est ça. Et du coup, j'ai ouais. pris un peu plus de temps et j'ai travaillé là. Et il s'est levé, il a pu se lever juste après. Mais c'était, je ne pouvais pas mmh. partir de cette consultation sans, parce que ça, c'était trop présent, en fait, dans mon esprit de dire, non, ce n'est pas possible.
0: Et c'est là où l'expérience te fait aussi, et nous, dans notre job, c'est pareil, c'est se faire confiance.
1: Non, mais complètement
0: si tu sens un truc euh, et que le patient résiste ou autre on n'est pas là pour pour forcer mais, mais c'est ça c'est si, c'est c'est se faire confiance avec l'expérience
1: c'est se faire confiance mmh. mais c'est aussi de pas euh, on n'a pas envie de brusquer le le patient on est là pour lui on est là pour l'aider donc à partir mmh. du moment où on, on lui fait entendre que c'est pour son bien et que ça donc c'est dans le respect là pour le coup je vous pouvais pas passer à côté ouais. je savais que non il fallait que je fallait que je je force un peu
0: et c'est là finalement où il y a un grand point commun entre bah le corps et le psychique alors pour moi les deux sont sont reliés ah, et ils sont voilà sûr. Les deux bossent ensemble Mais tu vois que selon ton métier comme dans le mien Moi aussi des fois ça m'arrive avec des patients Où je sens que j'ai une intuition, j'ai un truc Et des fois il suffit juste de changer un mot dans ma question Tu vois de prendre juste un tout petit détour différent Mais de poser la question presque pareil Mais un petit peu différemment Et bing t'as l'étincelle qui arrive
1: Mais toi la nuance c'est que ton ta voix de travail C'est c'est la parole Donc en fait c'est le patient Pour toi le patient a un peu le contrôle complet Sur les informations qu'il va te donner Moi en tant qu'ostéo j'ai la parole mais j'ai aussi le corps et tu vois, moi, il y a des choses dit... que le, le patient peut me mentir, il peut ne pas <rire> me dire plein de choses. Mais Vous si avez je fait je vos
0: étirements <rire> cette semaine Oui, oui.
1: <rire> mais si je vois que son épaule, elle est bleue et qu'elle est levée comparée à l'autre, ça, ça se voit quoi. Et il ne oui, pourra pas trop, trop le cacher, trop Donc, le je caché. peux insister, mais s'il ne veut pas me dire, je ne peux pas le non plus le forcer. Ouais, c'est ça.
0: Donc, du coup, et tu nous disais, euh, ça vient principalement, toi, par des questions, par des intuitions, mmh. c'est souvent ça. Ouais. Euh, Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir vraiment un patient qui, comme ça, concrètement, euh, je sais pas, ça me vient comme ça comme question, euh, un patient qui, concrètement, euh, te montre qu'il va bien, c'est ok, mmh. etc., et que toi, justement, dans ton intuition, tu sens au niveau émotionnel que ça va pas du tout. Mmh. Parce que, tu vois, tu, tu sens ce décalage, c'était ouais. déjà arrivé
1: Ça m'arrive, ça arrive beaucoup, Okay. ça arrive beaucoup après bah, euh, socialement c'est un truc c'est complètement humain quand et tu oui. connais pas la personne ça tu vas te mettre voilà un peu une, une façade C'est ton masque euh, défensif c'est ça mm. c'est de mettre une façade euh, en tant que praticien c'est ton rôle aussi de jouer avec ça d'être là de respecter sa façade parce qu'il a pas envie de te dire donc ça lui il y a plusieurs manières de travailler par rapport à ça soit tu essaies de, le, de faire en sorte qu'il te fasse confiance mm. qu'il baisse un peu la garde et qu'il te dise par lui-même et c'est la meilleure chose c'est beaucoup plus facile de travailler dans ce cas là Soit si tu sais, comme je te disais tout à l'heure, si c'est vraiment important et que tu sais que c'est crucial pour la consultation, ouais. bah là tu forces un petit peu plus. Mm -hmm. Mais ça arrive, c'est presque tout le temps. forcer enfin, c'est obligé. Euh,
0: ça me vient aussi, là, comme ça, comme question, est-ce que ça t'arrive, alors je, je mets des guillemets à mon mot, mais est-ce que ça t'arrive de sentir des choses plutôt énergétiques mm -hmm. Euh, quand j'ai énergétique, on peut tout mettre derrière ça. C'est un cher mot aujourd'hui qui est un peu controversé parce que à la fois, il y a des gens qui l'utilisent beaucoup, qui mmh. sont à l'aise avec ça, ah et ouais. d'autres qui se disent, oh là, là, énergétique, c'est un peu perché ça. Tu parles en fait. énergétique
1: vraiment dans le sens euh, magnétisme, énergie propre, réelle. Quoi.
0: Bah oui, c'est-à-dire que du coup, de fois, là, dans le contact du ouais. corps, j'imagine que tu as, bah, voilà, as, as la peau, tu as les tissus, tu as mmh. les muscles, tu as les nerfs, tu as tout. Ouais. Euh, là, du coup, on parle d'émotionnel. Mmh. Je, je fais juste je sais pas, ça me vient comme ça, je fais juste la couche au-dessus, mmh. est-ce que tu sens des choses euh, énergétiques, et est-ce que du coup tu, tu peux ressentir des choses qui sont encore
1: au-dessus Je les ressens, c'est compliqué encore de travailler sur ça, ouais. j'ai déjà eu des expériences où ça m'a un petit peu perturbé où je me suis retrouvé avec une patiente qui était venue pour des... Euh, pareil, c elle vomissait beaucoup, euh, sans explication euh, sans explication elle avait été voir un ouais, réel médecin, enfin, elle avait fait des examens aucun problème, mais elle en avait beaucoup. Une fois que moi, j'avais mis ma main sur son ventre et sur son dos en même temps, technique en fait entéro-poste, entéro antérieur et postérieur. Ok. Euh, J'ai les doigts qui, qui m'ont brûlé quoi et qui m'ont piqué à ce moment-là. Et là, tout de suite, bah, je pensé à l'énergie parce que des fois, il y a des, des influx qui se font. Oui. Mais je sais que ça m'a mis mal pendant très très longtemps, juste mmh. après ça. Je n'avais pas... Je, je, je comprenais pas, en fait, ce qui se passait. Oui. À la fin de la consultation, oui. la patiente avait repris des couleurs, elle, elle, était, elle se sentait super bien. Et moi, à l'inverse, je me sentais pas bien. J'étais pas bien du tout. Et je crois que je m'en avais parlé même. Et plus. oui, c'est pour ça, ouais. Juste après. Je euh, m'en rappelle. J'étais pas bien du tout, mais, mais j'étais pas bien pendant quelques jours. Hein. Moi, j'avais la nausée, j'étais pas bien, j'avais les doigts qui me piquaient. Enfin, c'était euh, assez... Je me rappelle euh,
0: exactement. Ouais.
1: C'était assez euh, costaud, ouais. Et ça, ça m'avait fait peur, pour, pour le coup. Oui. Mais la patiente était... Je me se sentais super.
0: Ouais, c'est presque comme si tu avais pris son T'as absorbé son, ah, son truc quoi
1: complètement complètement. J'ai mis ça sur le truc justement un peu énergétique. Et oui. Bah bah oui, comment l'expliquer autrement Mais comme je sais pas faire, euh, ça m'a fait un peu peur quoi.
0: ouais, mais ça c'est pas ton job. Et pourtant, je sais que ça existe hein, des ostéos qui euh, se disent un peu ostéo énergétiques, c'est-à-dire Et... qu'ils viennent ouais. vraiment travailler
1: ça. Comme c'est bon... un ouais. Ouais. Ils le font. Ouais.
0: ouais. Mais mais c'est pareil nous même si on n'a pas accès euh, au corps nous c'est vraiment le, le le psychique mais euh, euh, ça peut arriver des fois qu'on se sente extrêmement enfin je parle pour moi mmh. euh, que je me sente extrêmement fatiguée après certaines séances mmh. alors que euh, si tu veux c'est pas une journée euh, si compliquée que ça j'ai peut-être autant de patients que d'habitude mmh. et ça peut arriver euh, et, et pas forcément non plus une personne qui ne va pas si mal que ça tu mmh. vois mais d'avoir un ressenti de te dire waouh là je sens que ça m'a pris énormément d'énergie alors que c'était pas censé le faire Hmm. bon voilà je, je me disperse un petit peu <rire> mais euh... <rire> ça me vient oui voilà comme d'hab je ne sais pas rester euh, focus sur mes questions <rire> il y a un point que j'aimerais qu'on aborde aussi euh... nous on a déjà donc travaillé tous les deux c'est à dire qu'on a accompagné déjà des patients ensemble ouais. plusieurs donc j'ai envie, si t'es ok, peut-être qu'on partage comme ça un, un exemple juste pour montrer à quel point c'est important de travailler justement entre le corps et l'esprit et de d'avoir de, la, la pratique, même quand on est en psychothérapie, d'aller aussi voir un ostéo, à quoi ça, en quoi ça peut être aidant, mmh. et qu'après voilà tu puisses nous dire bah toi avec même aussi d'autres métiers, en quoi le travail euh, pluridisciplinaire en fait c'est euh, c'est chouette pour les patients.
1: Alors déjà pour moi travailler en équipe, enfin travailler avec d'autres euh, professionnels de santé différents d'une autre, je trouve que c'est euh, c'est une force énorme. Mmh. Il faut qu'on enlève un peu ce, ce, ce truc thérapeutique qu'on a du syndrome un peu de Dieu, que seul on peut, on peut sauver tout le monde. Mmh. Ça, je pense qu'il faut l'enlever le plus rapidement possible quand, quand, quand on commence à travailler. Exactement. Euh, parce que voilà, on est, on reste des humains, on, on a le bagage pour, pour travailler, on est bon dans notre domaine, mmh. mais on, on peut pas tout faire. Et je trouve que c'est primordial pour le patient. C'est même pas pour nous, c'est vraiment pour le patient, pour lui, mmh. pour son amélioration, pour, sa récupération, c'est pour lui. Quand le fait ça, il faut savoir bien référer. Ça, c'est une évidence. Ouais. Euh, après, oui, on a euh, travaillé déjà ensemble sur plusieurs patients. Euh, où c'était des patients qui étaient venus d'abord te voir, il me semble. Hein. Oui. C'était d'abord toi et après tu mmh. les as, as référés auprès de moi. Parce que tu sortais des blocages. C'est ça <coughs>
0: En fait, euh, oui. Alors, j'ai des patients en tête, mais il y en a notamment un euh, qu'on évoquait hein, un peu en off tous les deux tout à l'heure. Euh, je me rappelle d'un patient, une cinquantaine d'années qui vient, qui a plusieurs événements en fait, hein, mm. très impactants dans son bagage, notamment récemment, il sent qu'il a un peu un croisé des chemins dans sa vie. Mm. Et je commence à bosser avec lui au niveau psychique, mais en fait, il, je le vois, il souffre dans son corps. Euh, il, il a des, des trucs X ou Y dans son corps au niveau de blo des blocages, il me le dit, j'ai telle problématique et autres. Mais au-delà de ça, je sens que euh, sa souffrance psychique est ancrée, si tu veux, dans son corps. Et je commence à travailler avec lui, je sens qu'on a un bon potentiel de travail ensemble, mais je sens que son corps est en train de nous limiter, de nous bloquer. Et je me rappelle, je lui propose une séance, du coup, d'ostéopathie en disant, que, bah voilà, je, on, on travaille ensemble au cabinet. Et je, je crois que euh, il avait déjà eu des ostéos, mais c'était pas du tout un réflexe chez lui mmh. d'y aller. Et moi, je sentais, tu vois, là, pareil, c'est mon intuition, je suis pas mmh. dans son corps. Euh, il m'en parle pas vraiment, mais j'ai l'impression vraiment de sentir une douleur. Et je sens que s'il libère pas son corps, je vais pas réussir à continuer à travailler et même
1: libérer son esprit quoi
0: exactement en fait moi j'aurais pas accès au psychique si le corps ne se détend pas et ne, ne vraiment ne s'apaise pas et du coup bah je te l'ai euh, je te l'ai envoyé ça. et ça m'a énormément aidé dans ma pratique
1: c'est ça bah, en fait c'est vraiment il l'a somatisé en fait c'est que oui. le, le on parle euh, en ostéopathie même dans tous les cas je pense que dans toutes les thérapies on en parle un petit peu de, de la somatisation justement où, les certaines choses non dites ou des enfin, voilà ou l'émotionnel le, le stress ou les choses comme ça en fait ça ça doit se retranscrire quelque part que ce soit verbal ou sinon ça, ça va se, ça va se mettre sur, sur le corps ça va se retranscrire à, à travers le corps et les douleurs complètement donc euh, pour le coup avec le patient justement que tu m'as envoyé c'était c'était vraiment important pour le coup c'était vraiment super important de d'avoir ce, ce traitement ostéo oui. et ce suivi parce que je l'ai vu deux ou trois fois après donc, c'était important d'avoir ce, cette libération euh, musculo-squelettique, oui. euh, juste que pour lui, se rendre compte que c'est bon, parce qu'il avait des douleurs, même des difficultés à respirer. donc Après, il, voilà, il se sentait beaucoup mieux dans son corps, il se sentait beaucoup plus, plus à l'aise pour la respiration. Du coup, à derrière, avec l'esprit, c'est équilibré. Oui. Par rapport à, justement, si tu travailles son esprit, que tu vois que ça va mieux, son esprit, mais que le corps, le corps lui, il y a quelque chose qui bloque, c'est pas en adéquation, en fait, entre son corps tu et son esprit. Tu l'as
0: très bien dit, effectivement, les patients somatisent. Et tout ce qu'ils mettent sur le sur, sous le tapis, mmh. en fait, n'a pas un impact que psychique. Euh, c'est un impact corporel, voilà, ça vient mmh. se bloquer, se localiser dans mmh. le corps. Et c'est le corps, un peu, moi, je trouve qu'il prend le relais, tu vois, du, du psychique en disant, oh, « bah, Moi, moi, j'ai passé le message. Mmh. » hein, On n'a pas été entendu, « Allez, moi, je passe le message. » Et je me rappelle, euh, il fait deux séances avec toi, ce patient. Mmh. Il revient au cabinet... J'ai plus la même personne en face de moi. Il se tient beaucoup plus droit. Je, je sens son corps qui souffre beaucoup moins, voire presque plus. Euh, C'était mais le jour et la nuit. Euh, il avait retrouvé même, tu vois, une joie, une, un optimisme. Il se tenait vraiment beaucoup plus droit. Il y avait un truc qui avait changé. Et, et je suis contente qu'on en parle ce soir, parce que je dis vraiment beaucoup à mes patients que prendre soin de leur corps, c'est bien de prendre soin de leur tête et leur psychique, la preuve, c'est mon job, mais ne délaissez pas votre corps.
1: Mais non, il faut que les deux, comme je disais, il faut qu'ils soient en accord, en fait, les deux. Faut oui. Il faut qu'il soit sur le, le même pied d'égalité. Parce que si ton corps va super bien, euh, que t'es bien, que t'es une personne active dans le quotidien, enfin, y a, que tout va bien, il y a pas de douleur, ça n'existe pas. Mais oui. imaginons ça, dans un monde utopique. Oui. Y a pas oui. de douleur, que tout va bien, t'es équilibré, droit comme un lit, y a pas de souci. <rire> euh, mais qu'à côté, l'émotionnel, le psy, ne, à côté, ne va pas. C'est une personne qui sera pas heureuse, elle sera pas bien, cette personne-là, malgré non. tout. Oui. Et à l'inverse... Au niveau euh, psy, super, pas de problème, tout va bien. La mmh. personne la plus heureuse du monde, mais à côté, il a des douleurs. A, euh, au niveau du corps, il y a une posture qui n'est mmh. pas bien. Il ne sera pas non plus bien. Alors, en fait, les deux, c'est super important de, de, de toujours travailler les deux. Des fois, oui. on, on a beaucoup le réflexe de faire une priorité pour l'un plus que l'autre, alors que ça marche
0: Alors que c'est complémentaire, c'est ça. ça. C'est difficile de faire l'un sans l'autre. Exactement.
1: On dit justement en ostéopathie que le mouvement, c'est la vie. Et eh oui. Euh, c'est important.
0: Et oui, et voilà, c'est pas juste du sport,
1: c'est aussi du mouvement. C'est du mouvement, et que ça soit bien fait, que et ça oui. soit bien équilibré. Ne serait-ce que de marcher,
0: ne serait-ce que voilà, ah oui, bon, et, bon, bon, et bon nous, genre. on remet du mouvement psychique, et vous, vous remettez du mouvement ah. corporel. Donc en tout cas, moi, je suis persuadée que le travail en pluridisciplinarité, c'est vraiment fondamental. Mmh. Enfin voilà, moi, je bosse avec des médecins, avec des psychiatres, avec des ostéos, avec des kinésios, enfin... On bosse vraiment à plusieurs, toi aussi, je sais. Mmh. Euh, Est-ce que tu as peut-être un autre exemple comme ça, peut-être avec tes collègues kinés ou avec un médecin ou avec d'autres professionnels Est-ce que tu as un autre exemple qui montre que nos métiers sont complémentaires et qu'on n'est pas chacun dans notre côté euh, comme ça
1: Moi j'ai bossé, après j'ai bossé... beaucoup bossé, principalement j'ai beaucoup bossé avec des kinés par rapport aux autres thérapeutes, c'était beaucoup des kinés quand même. Euh, et j'avais eu des sportifs où c'était sur des anciens traumas, ils n'arrivaient avaient... pas à récupérer la mobilité, c'était pour des footballeurs. Ils n'avaient pas récupéré la mobilité totale des genoux, de pour justement pour leur tir et tout ça, ils n'arrivaient pas. Donc les kinés m'ont envoyé ces patients là euh, justement okay. pour essayer de travailler plus en profondeur en ostéopathie, on a des techniques aussi de fascia, où on va travailler les, les tissus intrasecs, on va travailler les ligaments à travers des, des micro mouvements.
0: Ça c'est incroyable. Et,
1: euh, et en fait du coup, ça ce que le kiné euh, fait rarement, c'est très rare que ait le kiné fasse ça partir une formation ostéo, ça c'est cool. Euh, mais sinon voilà, ça j'ai fait ça et ça les a complètement débloqués en fait. Du coup parce qu'il y avait vraiment en même en intérieur les micro mouvements étaient revenus donc du coup le mouvement total était était là donc c'est ça qui est super intéressant ah sais, oui. et comme je disais on est à nous tout seul on peut faire du très bon travail oui, mais mais ça avec d'autres avec d'autres ça, ça ça change la donne oui. pour le patient c'est
0: Et puis c'est gratifiant marrant. aussi pour nous de dire euh, voilà on a mis un patient en confiance on l'a accompagné à deux à trois à plusieurs et on vraiment on lui, on lui a permis de sortir de cette phase quoi. et notre
1: métier peu importe si on est même pour le tout tout thérapeute notre métier c'est de faire le meilleur travail pour le patient. Oui. Donc, si on sait que le patient, on n'est pas capable de lui donner ce dont il a besoin, mmh. on, le, on le réfère à quelqu'un d'autre. Oui. C'est savoir aussi trouver notre place. C'est très important. Tu prêches une convaincue. Non, mais bon. <rire> on a confiance des patients. Mais c'est vrai, il faut se oui. dire voilà, c'est le patient, il est juste là pour, pour mon argent et, et qu'il ne m'aide pas, ce n'est pas un bon praticien. Exactement. Donc, il faut justement ouais. l'envoyer. Si, vaut mieux un patient qui vous dise en face ah, là, pour ça, je ne peux rien faire pour vous, par contre, je connais euh, voilà, telle ou telle personne qui, qui peut vous. vous vous rediriger, c'est, vous pouvez mmh. l'applaudir parce que c'est un vrai, c'est la vraie honnêteté professionnelle.
0: Exactement, je partage tout à fait. C'est quoi ton rapport à l'invisible, si je te réembête avec ça, spontanément comme ça. Je sais que c'est le mon mot, hein, parce que voilà, <rire> j'ai appelé le podcast au cœur de l'invisible, mais euh, c'est quoi juste ton ressenti là, un peu à chaud, sans forcément voilà, mais. C'est quoi ton ressenti sur sur l'invisible, sur l'intuitif, sur tout ce qui pourrait euh, peut-être être en dehors de notre champ de conscience, ou alors de ce que notre corps, enfin euh, notre conscience dépasse notre corps. C'est quoi ton avis
1: Comme je te disais tout à l'heure, euh, c'est quelque chose qui j'ai pas essayé de chercher le, j'ai pas essayé de chercher la la cause de ça. J'ai pas essayé vraiment de chercher d'explications des... par rapport à ça. Mmh. J'accepte que ça soit là, que ça fasse partie de ma vie, que soit personnelle ou professionnelle. Et euh, j'essaie d'en trouver, de, de puiser là-dedans, de tu vois, d'en de, de, faire ma force finalement, oui. de, de, de prendre ça un peu comme un outil okay. et de m'en servir quand j'en ai besoin. Je sais que dans le perso, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que ça a changé ma vie dans pas mal de choses, ça a changé des, des situations de vie, euh, ça m'a permis de rencontrer des gens, ça m'a permis de, de retrouver des gens, ça m'a permis plein de choses dans le, vraiment dans le perso. Oui donc j'aurais toujours un affect enfin toujours par rapport cette par rapport à ça je trouve ça je trouve c'est super intéressant et que c'est c'est fascinant et c'est
0: aidant c'est
1: aidant c'est fascinant et c'est effrayant aussi des fois ce que je voulais dire que tu m'as retourné les volets on est connectés c'est qu'on peut être très très stress ça peut être inquiétant et stressant mais en même temps c'est il y a aussi beaucoup de réconfort je trouve dedans donc pour moi c'est important
0: ça permet j'ai l'image quand tu me parles je trouve que ça permet de se réaligner aussi dans les moments où c'est aidant c'est ça permet vraiment de se réaligner et de, de se reconnecter à soi.
1: Ça, ça redonne confiance un peu. Oui. Tu dis qu'il y a quelque chose... Bah, bah après, ça dépend des croises de chacun. Mais en tout cas, ça peut, ça peut être un peu une, stabi une, cer une certaine stabilité, finalement. Oui. C'est présent, c'est là, ça ne bougera pas, ça, ça, ça m'appartient. Oui. Euh, après, chacun fait le choix d'en de, de, parler, de ne pas en parler, de le garder pour soi ou de l'utiliser, peu oui. importe. Mais en tout cas, c'est là.
0: Oui, oui, quand il a mis qui lance un podcast qui, qui t'invite à en parler, bon.
1: Eh ben on est là parce qu'on fait des efforts. <rire> voilà.
0: <rire> Du coup, est-ce que t'as des choses que t'auras envie de partager avec les auditeurs, les auditrices Alors, ça peut être, je sais pas, un mantra, une philosophie de vie, ça peut être une pratique, ça peut être un rituel, je sais pas, ça peut être aussi un podcast, un livre. Enfin, tu peux nous proposer plusieurs choses si t'en as envie. Mais est-ce qu'il y a des choses qui deviennent comme ça spontanément pour partager avec les gens
1: Alors ouais, j'ai un truc qui me vient spontanément, mais je suis pas sûr que ce soit en rapport du tout. Dis, pas Pour le coup, je peux pas vous mentir, j'ai un je suis désolé, j'en rigole parce que je viens d'avoir un, ouais. un truc qu'il faut que je, je vous le dise. J'ai une intuition là, voilà. voilà c'est oh, beau de l'avoir en live. Euh, c'est beau, c'est beau. Ça peut-être, euh, ça peut -être pas du mais tout. Si, vous parler, mais si, vas fais-toi confiance. Euh, en gros, il faut essayer de tout relativiser, tout en, en restant soi-même. C'est-à-dire que il peut se passer plein de choses dans notre vie, dans notre quotidien, que ce soit dans le perso, dans le pro. Euh, essayez toujours de savoir qui vous êtes, mmh. de rester qui vous êtes, peu importe les situations, de s'adapter tout en restant qui vous êtes, de jamais perdre ça. Je trouve que c'est beaucoup trop important. Et mmh. j'avais besoin de vous le dire, donc voilà, je vous le dis.
0: Oh, c'est beau, j'adore.
1: <rire> je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas te dire. Voilà.
0: J'aime bien comment tu l'as dit. C'est un message d'alignement, euh, bah voilà, c'est un message, un message mmh. aussi d'espoir. C'est mmh. de dire... Euh, on est euh, on est tous avec nos blessures. D'ailleurs, c'est le prochain épisode solo que que je sors donc ouais. j'en parle comme ça mais on est tous avec nos blessures, on est mm. tous avec nos masques défensifs, on a peur de souffrir, on a peur de pas être aimé, mm. euh, on a peur en fait de nous de se montrer tel qu'on est. Mm. Euh, et, et là tu es en train de de passer ce message euh, qui est, bah en fait, même si c'est pas facile, mmh. euh, la vie, elle est courte. Faites en sorte, le plus possible, euh, de vous montrer tel que vous êtes, de vivre les situations que vous avez envie de vivre, d'aimer les gens que vous avez envie d'aimer, mmh. et de dire non quand vous avez envie de dire non, mmh. et dire oui quand vous avez envie de dire oui. Et, euh, et, et voilà, vivez cette vie le plus possible, euh, sans laisser les peurs euh, nous ça. manager. Et c'est très facile à dire et beaucoup moins facile à faire, mais c'est un bon message bon. d'encouragement que tu transmets là.
1: Que cool. je le dise voilà.
0: Et ben tu l'as dit merci, <rire> j'adore.
1: <rire> et après aussi j'ai euh, un livre qui est justement pour plus par rapport à l'ostéo et euh, les douleurs et la somatisation. OK. C'est de Michel euh, Michel Odoul, c'est euh, dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est un livre euh, qui est vachement ludique vraiment qui est accessible pour tout le monde, hein. je veux mmh. dire, on pas obligé de, de s'y connaître beaucoup en anatomie ou quoi que ce soit, mais justement ça parle de, de des douleurs et qu'est-ce que ça peut représenter, d'où ça peut sortir et pour ça, les personnes qui sont intéressées, je trouve ça que c'est super intéressant de lire. Super. Pour certaines douleurs, mais il en parle récurrents. en termes
0: mécaniques ou il en parle aussi en termes émotionnels.
1: C'est beaucoup émotionnel. Ah cool. C'est beaucoup en fait il va lier justement l'émotionnel avec le corps. Quand il y a ça dans le corps, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça produit dans le, simplement mmh. dans le corps, tac 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 tac. Et après en émotionnel, qu'est-ce que ça peut dire Qu'est-ce que ça peut vouloir euh, Quel message on peut en tirer ah, c'est super intéressant.
0: Vas-y, redonne-moi le nom là, ce que j'ai.
1: C'est Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Et, et de Michel Audoul.
0: Ah génial, super. On va vous le dire dans les commentaires si vous avez euh, pris le livre, si vous avez aimé, et voilà. <rire> et en vous,
1: vous, euh, vous pourrez me remercier après par message. Exact.
0: <rire> vous lui faites un petit message. <rire> s'il vous plaît, s'il vous plaît. Exactement. Mais écoute, moi ça me donne envie de l'acheter. Je le connaissais pas. Mais il faut, il faut. Merci pour ton partage, c'est top. Est-ce que tu peux, du coup, nous dire comment les gens peuvent te contacter s'ils ont envie de prendre une séance avec toi, de réserver un, un, voilà, une séance d'ostéopathie avec toi Est-ce que tu peux nous dire où est ton cabinet Et tu, Parce que comme c'est important, tu fais du cabinet, mais tu fais aussi du domicile. Ouais, Est-ce que, est que tu peux tout nous dire
1: Alors bah là, ça fait depuis le 1er novembre que j'ai mon nouveau cabinet maintenant, oui. dans, le, dans le 16e arrondissement de Paris, à côté du, enfin, en face du Trocadéro. Oui. Euh, donc je suis là, c'est... Au... Très beau
0: quartier. Ça va,
1: hein, on se permet. <rire> <rire> euh, c'est okay. le cabinet paramédical Greuze, okay. donc c'est au 10 rue Greuze à Paris, 75016. Mm -hmm. Euh Donc je suis là du mercredi, vendredi, samedi, dimanche et parfois le lundi. Okay. Donc là, on peut me contacter du coup par Doctolib Joachim Texera Joachim
0: Texera, voilà je mettrai, je mettrai le lien je pense dans les commentaires Merci
1: beaucoup euh, Vous pouvez me trouver aussi sur Google Du coup il y a une page avec le cabinet Où il y a mon adresse mail Mon numéro de téléphone aussi Si vous voulez me contacter directement
0: Oui c'est ça, tu préfères que les gens te, te fassent un SMS Ou réservent directement par Docto
1: Peu importe. Les deux Ils peuvent faire les deux Souvent j'aime bien quand ils m'appellent parce que, ils ont peut-être euh, des fois des questions. Et oui. Je trouve ça que pour échanger, je trouve ça toujours sympa. Mais même dans tous les cas, si euh, on me contacte, on me prend, on réserve d'abord sur Doctolib. moi à côté, j'envoie toujours un message pour dire, euh, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit, au préalable, avant la consultation. Okay. Sinon, on se verra le jour J, quoi.
0: Dans quel contexte tu fais du domicile
1: Je fais du domicile. S'il y a une urgence, quoi que ce soit, ça, je me déplace. Oui. Même si c'est compliqué pour la personne de se déplacer, euh, par, par rapport au transport ou peu importe. On s'arrangera toujours pour... Voilà, pour si les gens, ils ont la moindre question, euh, ils
0: t'écrivent et tu vois si le domicile peut rentrer en compte, ça, dans ton planning et tout ça. ça. Je, voilà,
1: si je suis avec... Parce que le domicile, ça prend un peu plus de temps, parce qu'il y a le déplacement et tout ça. Bien euh, sûr. Mais euh, après, ça dépend au niveau de, du planning, mais ça, on peut toujours s'arranger. Pas trop de problèmes par rapport à ça.
0: Bon, bah super, c'est top. Je mettrai donc, voilà, les petits liens pour que vous puissiez euh, contacter Joaquin si vous en avez envie. Merci voilà. Kelly. Mais je t'en prie. En tout cas, moi, j'étais ravie de faire cet épisode avec toi. C'était hyper chouette. Même si je connaissais déjà beaucoup de choses, j'ai quand même appris des trucs.
1: On apprend toujours. On tous les apprend jours, toujours. Hein. Hein. Tous les jours.
0: Voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu euh, et que vous comprendrez un petit peu mieux justement l'intérêt hein, du, du job de Joachim et la complémentarité avec les psychothérapies aussi. Et puis, comme quoi, l'invisible s'invite un peu partout, hein, pas forcément que dans la spiritualité, mais aussi dans notre corps. Okay, moi je vous retrouve très rapidement pour un épisode solo donc sur les blessures émotionnelles et après sur les effets miroirs je vous en dis pas plus je ne spoil pas pour l'instant euh, et il y aura bien sûr d'autres méditations qui vont arriver. On vous souhaite une très belle soirée à bientôt
1: à bientôt!